0: Bienvenue à cette deuxième saison de synchronicité, vivre dans la conscience avec Isabelle Savoie Churchill. Bienvenue à cette deuxième partie de notre conversation par rapport à nos guides et à la communication avec les guides. Cette semaine, nous allons discuter justement de cette communication avec les guides et comment nous arrivons à comprendre leur message. Lorsque, euh, lorsque je discute avec les gens de, de cet aspect, je leur indique toujours que euh, les guides sont omniprésents, c'est-à-dire qu'ils sont toujours avec nous. Ils peuvent toujours nous entendre, nous comprendre. Euh, C'est extrêmement important de réaliser qu'ils euh, sont là et ils arrivent à nous comprendre très facilement. C'est plutôt le, nous qui n'arrivent pas à les comprendre. Et euh, parfois, les gens vont me dire « je veux pas trop en demander à mes guides », alors que le rôle des guides et de nous accompagner. Donc, il est tout à fait OK de faire plusieurs demandes à nos guides et de les inviter à nous aider. C'est vraiment pour eux euh, leur rôle et euh, également ils le font avec plaisir. Par contre... <rire> Comme toute personne n'aime pas se faire répéter la même chose à plusieurs reprises, il faut faire attention que lorsque l'on fa fait certaines demandes à nos guides, de ne pas répéter la demande à chaque minute, à chaque jour, etc. C'est un peu comme si euh, vous demandiez à quelqu'un de sortir les poubelles et vous, vous alliez faire votre demande à chaque cinq minutes. « As-tu sorti les poubelles? As-tu sorti les poubelles? <rire> » Donc, ça peut être un peu agaçant, mais surtout, c'est que euh, ça indique à l'intérieur de soi que l'on n'a pas confiance que notre demande a été entendue et qu'on n'a pas confiance qu'on va pouvoir recevoir ce que l'on a demandé. Donc, euh, ça, il faut être en intégrité par rapport à cet aspect, c'est-à-dire qu'on fait une demande et on, on accepte que la demande a été entendue et reçue et on lâche prise à ce moment-là du besoin de faire réaliser... La demande dans le moment présent. Donc, euh, nos guides sont euh, constamment avec nous euh, et j'aimerais vous remercier pour vos questions. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des questions. L'une des questions était par rapport à euh, est-ce que l'on doit être dans un état méditatif pour communiquer avec nos guides? Donc, euh, on n'a pas besoin d'être dans un état de méditation pour pouvoir communiquer avec nos guides. Par contre, l'état méditatif vous permet de mieux comprendre les messages des guides. Comme je l'ai indiqué dans la première partie, les guides sont des êtres-lumières de très haute fréquence, ce qui veut dire qu'ils euh, sont... Euh, ils ont une vibration et une fréquence très élevée à comparer à nous. Et pour que l'on puisse accéder ou comprendre leur message, on doit... Personnellement, élever notre fréquence. Et en élevant notre fréquence, on a une plus grande facilité de comprendre leur message. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important au départ, si on veut communiquer avec nos guides, de vraiment apporter cette élévation de fréquence, c'est-à-dire d'être dans un état d'amour, de calme, de paix intérieure. Parce que, euh, évidemment, si on est dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute, dans la tristesse, ça va être très difficile de. De, euh, comprendre les messages de nos guides parce qu'on va être dans le doute, justement, difficulté à accepter la, les synchronicités. Donc, euh, c'est très important de, euh, de pratiquer, si vous voulez justement accéder aux messages de, de vos guides, de pratiquer le calme, pratiquer la relaxation, que ce soit au travers de la méditation, de la pleine conscience, euh, que ce soit au travers d'activités qui vous permettent de vous détendre. Mais euh, avec la pratique, avec le temps, euh, vous n'avez pas besoin d'élever votre fréquence euh, pour pouvoir euh, communiquer avec eux parce que vous allez comprendre le message. Donc, on, on applique euh, souvent euh, euh, une base, si on veut, différente à la communication avec les guides, alors qu'on doit appliquer la même base que dans la vie, c'est-à-dire que Communiquer avec les guides, c'est apprendre un nouveau langage complètement. En tant qu'adulte, c'est extrêmement difficile d'apprendre un nouveau langage. Donc, si vous alliez apprendre la langue russe demain, euh, ça va vous prendre énormément de temps et de pratique, et vous ne vous devez vous placer dans un état de concentration et d'étude pour pouvoir vraiment intégrer l'information. Donc, c'est la même chose avec la communication avec les guides. C'est apprendre un nouveau langage. C'est un langage qui euh, nous entoure chaque jour, mais qu'on ne comprend pas. Et lorsqu'on apprend un nouveau langage, il y a des étapes. Donc, on va apprendre la prononciation, on va apprendre l'alphabet, on va apprendre des petits mots simples, des petites choses simples. Donc, c'est extrêmement important de... de d'appliquer le même concept d'apprentissage à la communication avec les guides. Donc, souvent, les gens se disent « Ah, ça va arriver du jour au lendemain parce qu'il y a des gens que c'est comme ça que ça se passe », mais euh, ce n'est pas du tout le, gars, le cas pour la population générale. Donc, il faut vraiment développer cette capacité, un peu comme on développe un nouveau langage, une compréhension d'un nouveau langage. Donc, la première étape, c'est d'apprendre l'alphabet. Et euh, l'alphabet, justement, c'est élever sa fréquence si on veut, donc pouvoir euh, apporter une fréquence spécifique pour pouvoir connecter avec nos guides. Ensuite, euh, ça, on, on va avec les petits mots simples, hein? donc euh, les petits mots simples, ce sont les petits signes qui nous entourent, les synchronicités qui nous entourent, donc les guides ont tendance à euh, communiquer avec nous en laissant des pièces de monnaie à des endroits inhabituels, des plumes de l'oiseau à des endroits inhabituels, également les chiffres miroirs, donc euh, les 21h, 21 ou 11h11, 11, euh, que ce soit sur une horloge, que ce soit sur euh, une licence de voiture, que ce soit euh, le numéro d'une adresse. Je vous donne un exemple. Lorsque je suis déménagée euh, ici en Caroline-du-Nord, nous avons, euh, nous avons loué une maison qui est le 111, donc un, un, un. donc pour moi, c'était très significatif. Et je me souviens que les guides m'avaient dit, tu vas savoir lorsque c'est la maison que vous allez habiter, votre logement. Et en effet, lorsque j'ai vu le 111, je savais que c'était notre place. Euh, et lorsqu'on est déménagé, euh, on a dû prendre un hôtel pour une nuit. Et, um, et ça aussi, ça peut être la communication des guides. On est entré dans l'hôtel et euh, je me suis sentie immédiatement épuisée, um, complètement fatiguée, pas bien du tout. Et j'entendais quelque chose qui me disait de sortir de là immédiatement. Um, alors, je n'ai pas douté. J'ai regardé mon conjoint, j'ai dit « on ne peut pas coucher ici, il faut sortir immédiatement <rire> ». Disons que mon conjoint, euh, qui est super, euh, qui m'appuie énormément dans tout, euh, n'a pas posé de questions. On est sorti. Euh, Lorsqu'on est arrivé dans la voiture, j'ai eu peur pour un moment parce qu'on euh, n'avait pas d'autre endroit à coucher et c'était vraiment euh, un peu dernière minute. Donc, euh, c'est certain que la peur est remontée. Je me suis dit « Non, 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 euh, ça va être OK, tout va être OK. » J'ai demandé l'aide de mes guides à ce moment-là. Et euh, on a appelé l'installation la, la, militaire, mon conjoint militaire. Donc, on a appelé l'installation militaire, on a trouvé une chambre et euh, on a conduit euh, sur l'installation militaire. Et lorsqu'on est arrivé à la chambre, le numéro de chambre était, et eh oui, le 111, donc 1, -1, -1. Donc, pour moi, c'était une évidence que mes guides me confirmaient qu'on avait fait la bonne chose et que maintenant, on était en sécurité. Donc, euh, par contre, pour une personne euh, qui n'a pas appris la, le langage de nos guides, euh, si toutes ces synchronicités auraient, auraient peut-être seulement semé le doute ou la peur et qu'il n'y aurait pas eu vraiment de compréhension à un plus haut niveau. Alors que pour moi, c'était très clair. <rire> Donc, tout ça pour dire que je n'avais pas besoin d'être dans un état méditatif pour communiquer avec mes guides à ce moment-là, je comprenais très bien. Donc, plus on évolue avec la communication avec les guides, plus ça devient facile, un peu comme lorsque vous apprenez un nouveau langage, vous n'avez plus besoin d'aller en classe pour le pratiquer. Maintenant, vous pouvez être dans le pays qui parle la langue et être très confortable. Et euh, c'est la même chose avec les guides. Donc, les signes sont peut-être euh, les petits mots très simples que vous pouvez commencer à reconnaître. Et je vous dirais souvent, euh, lorsqu'on se pose la question « est-ce que c'est mes guides? », c'est en fait nos guides. Donc, on est souvent notre plus grande limite, notre plus grand obstacle dans la communication avec les guides parce qu'on doute de tout. Et le doute, évidemment, apporte la peur ou l'inquiétude et qui fait qu'on ne fait pas confiance à nos capacités. Donc, le doute euh, fait partie du processus, mais éventuellement, on doit tout simplement observer, accepter et euh, pas nécessairement suranalyser toutes les situations. Et ça, c'est important de comprendre aussi la communication avec les guides. Il faut faire attention de ne pas trop analyser, tout simplement euh, accepter euh, les faits, le moment présent ce que vous avez reçu comme information, et éventuellement, vous recevez des messages. Donc, euh, certains aspects, pour moi, peuvent représenter quelque chose, alors que pour vous, ça peut représenter quelque chose de très différent. Donc, c'est pour ça que des fois, j'évite d'analyser euh, les représentations de certaines choses que d'autres personnes vivent, parce que euh, Surtout les rêves, par exemple, parce que ce n'est pas toujours euh, la même représentation que si c'était moi qui avais vécu l'expérience. Donc, je vous donne un exemple. Euh, je, je fais souvent des, des euh, initiations au Reiki. Et durant l'initiation au Reiki, euh, souvent, je reçois des messages. Donc, à la fin de l'initiation, ça ne fait pas partie du Reiki, mais j'ai la capacité de communiquer avec les guides. Donc, j'offre souvent l'occasion à mes étudiants de pouvoir poser de deux à trois questions à leur, à leur guide pour pouvoir les accompagner. Et un jour, euh, l'une des informations que les guides m'ont donné, c'était une... Un, j'ai vu un canard ou un, un noix, je crois. C'était une noix. Et euh, lorsque j'ai perçu l'oie, pour moi, l'oie représentait absolument rien. Je n'avais vraiment, euh, jamais vraiment posé la question à un oie, quel était son message? <rire> Donc, ça ne représentait pas grand-chose. Euh, par contre, les oiseaux, pour moi, représentent la liberté, représentent prendre un envol, mais l'oie est souvent perçu comme un animal qui ne vole pas énormément, surtout sur les fermes. Donc, euh, et, et mon expérience dans le passé avec les oies, c'était une attaque euh, de trois oies qui me courait après à l'écurie. Donc, <rire> ce n'était pas hyper positif. Donc, je n'ai pas osé faire d'interprétation. Et lorsque j'ai partagé le message des guides à la personne, j'ai dit « Est-ce que l'oie représente quelque chose pour toi? » Et je lui ai vraiment indiqué que c'était une noix blanche avec un bec orange, des pattes oranges. » Et, euh, et pour cette personne, ça représentait quelque chose de très significatif dans la vie présente. Donc, tout ça pour dire que des fois, les guides vont communiquer des aspects qui, pour moi, ne font aucun sens, mais pour la personne qui pose la question, ça fait tout le sens. Et c'est pour ça que des fois, c'est important de ne pas interpréter ce que l'on perçoit, mais plutôt de, euh, de dire exactement ce qui est perçu. Un autre exemple, c'est que ça fait déjà plusieurs années, je dirais, à chaque fois qu'il y a une personne euh, psychique qui fait des lectures intuitives, je vous dirais que dans ma vie, je me suis fait dire probablement une dizaine de fois que j'étais enceinte ou euh, que euh, j'allais avoir deux garçons. Et pour moi, ça ne m'a jamais parlé parce que personnellement, euh, le, le, le rôle de maman ne m'interpelle pas dans cette vie. Et, euh, et de plus, ça ne me parle pas dans mon cœur que je vais avoir des enfants. J'ai d'autres informations par rapport à mes vies antérieures qui me laissent croire que ça ne fait pas partie de cette vie pour moi. Alors que tellement de gens me disent que je suis enceinte ou qu'ils me voient enceinte ou que je vais être enceinte, etc. Et si vous êtes à l'écoute, si vous êtes l'une de ces personnes qui me l'a dit est une auditeur, je n'ai aucun sentiment négatif par rapport à ça, mais euh, je crois que c'est important de rester quand même dans l'explication de ce que vous avez perçu, parce que pour moi, ce n'est pas ma réalité. Et là, peut-être que vous allez rire, peut-être que dans six mois, je vais être enceinte. Et... <rire> Mais bon, <rire> ça fait déjà des années qu'on me l'a dit. Euh, même une fois, je me souviens, j'étais dans un ascenseur et une personne est entrée, m'a regardée et elle a dit « tu vas avoir deux garçons ». Et ça, ça m'a toujours marqué et je trouve ça euh, un peu... Euh, Difficile parfois de recevoir, aujourd'hui c'est ok, mais à ce moment-là de se faire dire ça, j'avais 20 ans et euh, je n'avais pas une relation stable, donc euh, ça peut être un peu troublant pour certaines personnes. Donc de, très, de faire une grande attention que si le message est euh, pour une autre personne, que vous donnez euh, ce que vous recevez comme information au lieu de donner l'interprétation de l'image ou de l'émotion que vous recevez. Donc, euh, la communication avec les guides est vraiment euh, quelque chose qui se développe. Ça commence justement par ces petits signes, ces petits mots. Euh, lorsque vous trouvez des plumes d'oiseaux, des pièces de monnaie, lorsque vous voyez des arts miroirs ou euh, des chiffres qui représentent euh, une série de chiffres communs, ou peut-être que vous voyez toujours le 324. Donc, c'est peut-être un chiffre que vous voyez toujours. Lorsque vous remarquez les synchronicités, soyez très alerte à vos pensées. À quoi pensiez-vous juste avant de voir ce signe? Et plus vous allez pratiquer cette pleine conscience, cette capacité de revenir sur la pensée que vous aviez, plus vous allez comprendre les messages de vos guides. Un exemple, euh, je suis dans ma cuisine et euh, on a justement planifié une retraite à la mi-juin. Je suis l'une des conférencières invitées pour une retraite euh, de l'éveil de la conscience ici aux États-Unis. Et euh, je m'inquiétais un peu parce que je me disais, ah, il y a encore le virus et, et là, on va faire un événement de groupe. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de, de euh, faire cette rencontre? Et euh, je regarde l'heure, il est 1h11. Et ici aux États-Unis, donc ce n'est pas 13h11, donc 1-1-1 qui était sur mon horloge. Et, euh, et je me disais, oh wow, d'accord, tout va bien aller, ce sont mes guides qui communiquent avec moi. Donc plus on va pratiquer, plus on va avoir la capacité de réaliser justement que, euh, que les guides communiquent avec nous. Et euh, plus on est alerte, plus on arrive à comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. L'un des plus gros défauts de la communication avec les guides, c'est de ne pas écouter. Et vraiment, lorsqu'on n'écoute pas, ça veut dire que notre mental est actif et est en train de développer des histoires ou des questionnements, etc. Donc l'écoute, dans le fond, c'est être dans l'observation, dans le moment présent. Et un de mes auteurs favoris, Stephen Covey, disait toujours que um, « Si tu es vraiment dans l'écoute, tu n'es pas en train de penser à une réplique. » Et ça, ça m'a toujours marqué parce que c'est vrai, lorsque nous sommes dans l'écoute, le mental ne devrait pas être dans le questionnement, dans la réplique, dans la réflexion, mais plutôt dans l'accueil. Donc, l'écoute, c'est vraiment l'accueil du moment présent, l'observation de nos sens et de qu ce qui se passe autour de soi. Donc, soyez très, très euh, alertes à cet aspect et pratiquez l'écoute. Pratiquez l'écoute de façon très simple, on s'assoit et on écoute. Euh, écoutez tous les sens, tout qu ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Et ça, l'écoute va être votre meilleur outil pour pouvoir... Développer la communication avec les guides. Um, L'autre question que j'avais euh, venait euh, d'une personne de... Je, je crois que c'est une personne qui étudie le Reiki avec moi et um, elle demandait comment puis-je faire appel à mes guides pour mes séances. Donc, pour toutes les gens qui pratiquent la guérison énergétique ou... Um, Travail avec euh, des clients, avec des patients, vous pouvez tout simplement le faire d'une façon très simple, mentalement. Vous pouvez tout simplement réciter J'invite mes guides à m'aider, m'assister dans la séance d'aujourd'hui. Et ça, c'est un autre aspect de l'être humain. On a tendance à apporter une complexité à tout. On veut tout nommer, tout catégoriser. Plus on, on apporte une complexité, plus on s'éloigne de nos guides. Nos guides sont extrêmement simples et euh, tout est simple avec eux. C'est-à-dire qu'on fait la demande une fois, c'est fini, on n'a pas besoin de demander. Par contre, il faut être très clair dans notre demande. Um, on, on, on émet l'intention mentale qu'ils soit présent Ils sont présents. On n'a pas besoin d'allumer une chandelle, de faire des prières, d'apporter de, de, de l'encens. On n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est des complexités humaines qu'on a ajoutées pour pouvoir nous faire croire que ça fonctionne mieux de cette façon. Et, um, et ça, je le vois à chaque jour avec mes étudiants um, qui cherchent toujours un protocole spécifique pour un problème spécifique alors que la vie est très simple, on émet une intention, l'intention est faite et c'est terminé. On n'a pas besoin d'apporter euh, des millions de rituels et de petites choses. Les rituels que l'on fait, les symboles qu'on utilise, les techniques qu'on utilise, c'est tout simplement une façon de nous convaincre, de convaincre notre esprit qu'on a la capacité de manifester ce que l'on veut avec ces outils. Donc c'est tout simplement une façon qu'on utilise pour se convaincre soi-même que ça fonctionne. Alors que, euh, un coup qu'on est convaincu, on n'a pas besoin de tous ces outils. Donc, pour répondre à ta question, Deli, comment puis-je faire appel à mes guides pour mes séances? J'invite tout simplement tes guides de cette façon-là. Je fais appel à mes guides pour ma séance pour qu'ils m'accompagnent. <rire> C'est aussi simple que ça. Et ils sont présents et ils sont heureux d'assister. Um, L'un des aspects, par contre, que tu apportes que ça me fait penser, les guides sont extrêmement respectueux de notre volonté. Ça, j'en ai parlé dans le premier épisode où um, l'ange gardien est le seul qui va intervenir si jamais il y a un danger um, et le seul à, à vraiment intervenir, alors que les autres guides sont un peu plus euh, respectueux, c'est-à-dire... L'ange c'est pas qu'il n'est pas respectueux, mais euh, il, il a le rôle de nous protéger, alors que les autres guides ont le rôle de nous guider. Mais euh, tant et aussi longtemps qu'on ne les invite pas ou on ne leur donne pas la permission de nous assister, ils ne le feront pas nécessairement. Donc, soyez très conscient que euh, si vous cherchez de l'aide de vos guides, donnez-leur la permission de vous aider, donnez-leur la permission de vous assister dans le processus. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Um, L'autre aspect, c'est que toute euh, émotion négative envers vos guides euh, va tout simplement vous éloigner de vos guides. Donc, ça ne sert absolument à rien d'engueuler vos guides pour peu importe qu'est-ce qui se passe, parce qu'eux, ils savent qu'est-ce qu'il est mieux pour vous, et vous êtes tout simplement en train de vous engueuler vous-même, parce que vous êtes votre plus grande barrière, votre plus grande limite. Donc, très important de rester dans l'amour lorsque l'on communique avec nos guides, c'est la façon qu'on est connecté à eux, dans le fond. Et de les engueuler va tout simplement leur faire rire. <rire> Ils vont rire debout et se dire « ouais, elle a vraiment rien appris <rire> ». Donc, euh, restez toujours dans cet espace d'amour et euh, ça m'a toujours surpris lorsque les gens me disaient « ah, j'ai engueulé mes guides hier parce que je, ma vie ne change pas et, et, et ça fait plusieurs demandes que je leur fais, etc. » En tout cas, pour moi, ça me fait rire. Euh, les guides euh, ont tous euh, une certaine per personnalité, si on veut, euh, mais il faut faire attention de ne pas... Ils sont toujours bienveillants, donc euh, pourquoi être malveillants envers eux si euh, ils sont toujours bienveillants envers nous? Mes guides ont tendance, des fois, à me jouer des tours, euh, et c'est surtout lorsque je me prends trop au sérieux qu'ils vont nous jouer des tours, et euh, c'est tout simplement pour nous faire rire également. Des fois, leur humour euh, n'est pas super drôle pour moi, mais euh, j'apprends toujours à, <rire> à apprivoiser cet aspect et comprendre qu'ils veulent seulement m'en bien. Un exemple parfait, euh, j'étais en route pour un rendez-vous et j'étais en retard. Et là, il euh, y a une personne hyper lente qui était devant moi, je n'arrivais pas à la dépasser. Et ensuite, un... un un, un, un équipement de ferme. Donc, je crois que c'était un gros tracteur qui était devant moi, il ne à pas avancer. Oh, et là, j'étais vraiment, vraiment... Euh à bout. Et quand je suis euh, arrivée à un certain endroit, il y avait vraiment beaucoup de, de trafic et tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis un peu éclatée de rire. J'ai regardé au ciel et j'ai dit, je comprends les guides maintenant. Donc, je suis tout simplement pas faite pour arriver à temps à mon rendez-vous. Et comme de fait, lorsque je suis arrivée à mon rendez-vous, le médecin était en retard. Donc, j'ai dû attendre encore. Donc, tout ça pour dire que euh, des fois, les choses arrivent pour une raison et plutôt je devrais dire les choses arrivent toujours pour une raison et parfois euh, c'est un peu l'humour de nos guides aussi euh, qui est combiné donc euh, ça c'est par rapport à euh, faire appel à nos guides pendant la séance vous pouvez tout simplement faire la demande mentalement vous n'avez même pas besoin de le faire verbalement tout simplement être très clair dans votre demande par contre donc si vous voulez qu'il vous assiste durant une séance Reiki, vous pouvez tout simplement demander qu'il soit présent pour la séance Reiki et qu'il vous assiste dans la guérison du client. C'est tout. Euh, la prochaine question est de Cindy. Elle demande comment être sûr qu'il ne s'agit pas de notre mental ou d'un plan inférieur. Comment être sûr qu'on est sur la bonne fréquence? Si vous êtes dans un espace d'amour, dans un espace de joie, de paix intérieure, vous êtes à la bonne fréquence. Donc, c'est très important d'être dans cette haute fréquence. L'autre aspect, c'est que euh, souvent, les gens confondent l'ego avec la communication psychique. Honnêtement, je connais énormément de gens qui, font, euh, qui sont médiums, qui ont la communication avec leur guide et qui ont un très gros ego également. Donc, euh, je crois que les deux ne, ne sont pas nécessairement séparés. Um, il y a énormément de gens qui peuvent être dans la malveillance et quand même utiliser les guides. Un exemple, lorsque j'étais plus jeune, je suis allée chercher une lecture intuitive, je me suis assise et uh, la personne m'a dit que ses guides lui disaient qu'elle n'avait pas le droit de euh, me donner les messages de mes guides. Et j'avais déjà payé 150$ dollars pour me faire dire cela, alors qu'il y a plein de gens qui l'adorent, qu'elle est très bonne en ce qu'elle fait, donc pour moi, j'ai trouvé ça un peu dur de payer 150$ dollars pour me faire dire à l'intérieur des premiers 10 minutes qu'elle n'était pas faite pour euh, communiquer euh, l'information, mais qu'elle me chargeait quand même parce que j'y étais allée. Donc, <rire> j'ai trouvé ça assez intéressant et un peu égocentrique, mais... C'était mon choix d'aller voir une médium. J'ai appris euh, également ma leçon de m'écouter lorsque je n'ai pas envie d'aller voir une personne où ça ne m'inspire pas. Je n'y vais pas. <rire> C'était peut-être une autre blague de mes guides. Mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le domaine énergétique, qui ont quand même un ego très actif et qui vient, euh, qui vient quand même jouer des tours dans le travail, mais qui, qui sont quand même très bien connectés à la communication avec les guides à un certain point. Donc, je comprends la peur de justement euh, être connecté à quelque chose de moins bienveillant, mais honnêtement, l'aspect malveillant est à l'intérieur de soi et très rarement à l'extérieur de soi. Donc, euh, par contre, si vous allez travailler avec euh, une planche Ouija, par exemple, il euh, y a des fortes chances que vous allez attirer des fréquences un peu moins élevées parce que l'objectif de la planche Ouija est de bouger un, un, un aspect physique, donc de bouger le cadran. Et, et ça, c'est seulement des énergies d'une certaine fréquence. Vous n'aurez jamais un ange ou un archange à ce que je sache qui va bouger quelque chose parce que leur fréquence est tellement élevée que euh, c'est difficile à euh, bouger la matière pour eux. Donc tout ce qui bouge la matière est normalement une fréquence énergétique qui n'est pas nécessairement de lumière. Euh, donc c'est souvent euh, une énergie qui n'a pas traversé vers la lumière complètement. Donc, de faire attention dans cet aspect, mais euh, lorsque vous élevez votre propre fréquence, que vous êtes dans l'espace d'amour, de bienveillance euh, et que euh, vous communiquez à ce moment-là avec vos guides. Donc, euh, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, si vous êtes dans le doute, euh, c'est soit que euh, vous êtes dans votre espace ego ou que euh, vous n'êtes tout simplement pas dans le bon espace pour être à la même fréquence que vos guides. Donc, il est possible à ce moment-là que vous êtes connecté à quelque chose d'autre. Mais euh, si vous restez dans l'espace amour, il n'y a aucun problème. Vous allez être vraiment connecté à vos guides et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Le mental, Cindy, également... Le mental, donc l'esprit, euh, peut être contrôlé par l'ego, peut être contrôlé par votre être supérieur également. Donc, c'est très difficile de savoir si c'est une pensée de notre aide supérieure ou si c'est une pensée de notre égo. Par contre, en général, si c'est l'ego, il y a le peur, le doute, le questionnement. Si c'est votre aide supérieure, vous, vous êtes vraiment dans la confiance. Donc, un exemple, euh, je suis à mon bureau, je reçois une idée tout d'un coup qui me vient en tête d'écrire un livre sur les animaux. Et là, euh, je trouve ça que c'est une super idée, et tout d'un coup, je me dis « Ah oh non, je n'ai pas les compétences, pourquoi j'irai écrire ça? » Et le questionnement, dans le fond, là, c'est mon ego qui vient d'embarquer, qui analyse l'intuition que j'ai reçue. Donc, l'ego souvent, va venir questionner, euh, douter, euh, être dans la peur, dans l'inquiétude, etc., donc, ce n'est pas que l'idée que j'ai eue n'était pas mon intuition, mais c'est plutôt que l'intuition a été euh, bloquée par mon égo avec l'analyse qui s'est produite par la suite. Donc, ça, c'est important de, de comprendre, mais ça fait partie du cheminement. Donc, le doute fait partie du cheminement. Il faut tout simplement l'accepter qu'il va être présent, le vivre et euh, éventuellement lâcher prise de cet aspect. Donc il n'y a absolument rien que je puisse vous dire qui va vous convaincre que vous communiquez avec les guides la seule personne qui peut vous convaincre c'est vous, et euh, la seule personne qui sait vraiment si c'était une communication avec les guides, c'est vous euh, pour moi je peux confirmer parfois, mais je peux donner mon opinion, mais je pourrai jamais vous convaincre et ça c'est vraiment à vous de passer par dessus ce besoin de savoir à tout prix si c'est vrai ou pas, si c'est une réalité où l'imagination, euh, de toute façon, peu importe, vous avez reçu cette information et qu'est-ce que vous en faites avec à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est vraiment, euh, je dis souvent aux gens que l'imagination, en fait, c'est vraiment trop souvent notre intuition. Donc, <rire> aussitôt qu'on se questionne « est-ce que c'était mon imagination? », je dirais non, c'est votre intuition <rire> ». Marie-Caroline demande « Comment être sûr de bien comprendre leur message? » Il n'y a aucune façon d'être sûre de bien comprendre leur message tant et aussi longtemps que vous n'avez pas confiance avec vos capacités. Euh, pour moi, euh, lorsque je communique quelque chose à des gens, je vais leur demander « Est-ce que ça te parle? » Si ça ne leur parle pas, c'est parce que j'ai probablement mal compris le message. » Um, et à ce moment-là aussi, il faut faire attention à l'aspect interprétation, comme je l'ai indiqué avec les oies antérieurement. L'aspect interprétation est, um, est vraiment notre ego parfois qui va interpréter certains aspects. Donc, um, ce n'est pas... Il y, a, il y a un auteur que j'adore énormément, uh, Mathias De Stefano, qui, uh, qui dit « ce n'est pas d'aller chercher l'information » mais d'être l'information. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on télécharge l'information. Donc, on ne va pas ouvrir un livre et fouiller pour l'information. On va plutôt accueillir l'information et la télécharger. C'est de cette façon-là qu'on peut devenir très efficace au niveau intuitif et communication avec nos guides. Donc, faire attention de ne pas trop aller chercher à l'extérieur de soi la réponse, mais plutôt écouter, prenez... Le le temps que vous, prenez, vous allez prendre à faire la recherche, conversez ce temps ou apportez, faites une conversion de ce temps en silence. Donc, si normalement, vous prenez 20-30 minutes à faire de la recherche en ligne, assoyez-vous en silence pour 20-30 minutes. Et c'est là que vous allez voir l'efficacité de la communication avec les guides. Je ne peux pas m'asseoir pour vous. Je ne peux pas faire le travail pour vous. Il faut vraiment euh, que vous vous engagez vous-même. Si c'est ce que vous voulez vraiment faire et la communication avec les guides, vous devez vous engager à apprivoiser votre mental, apprivoiser vos pensées. Et je dis apprivoiser parce qu'il ne faut pas bloquer... Bloquer, ça veut dire qu'on ne reçoit pas l'intuition non plus si c'est au niveau mental. Il faut apprivoiser, apprendre à observer, apprendre à observer comment on réagit, apprendre à observer lorsque c'est sur nos émotions, apprendre à être conscient donc, de toutes vos pensées et de pouvoir les vivre dans le moment présent. Souvent, lorsqu'on voit des heures miroirs, lorsqu'on voit des signes, on oublie complètement à ce que, que l'on pensait il y a deux minutes avant. Il faut pratiquer pour pouvoir s'en souvenir et pouvoir faire le con la connexion. Et euh, n'oubliez pas que euh, les guides ne vivent pas euh, dans euh, l'espace terrestre. Pour eux, le temps et l'espace ne représentent absolument rien. Donc, si les guides vous euh, reçoivent votre demande et que vous demandez que ce soit reçu le plus rapidement possible, pour un guide, le plus rapidement possible est peut-être trois ans d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est important de comprendre que oui, ils ont reçu l'information, mais ils ne vont pas manifester la situation euh, immédiatement si ce n'est pas le bon moment. Si vous avez encore du travail à faire, vous allez devoir faire ce travail avant de manifester. Donc, les guides ne sont pas des magiciens qui font apparaître tous nos désirs. Les guides ne sont pas euh, des... des des euh, servants de nos vies, ce sont des gens qui justement essayent de nous guider pour être le, la meilleure personne que l'on peut être. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre et euh, de pouvoir réaliser qu'eux, ils savent qu'est-ce qui est mieux pour nous. Et un exemple parfait, c'est disant que euh, j'en ai déjà parlé auparavant dans mes conférences, où je disais euh, qu'il euh, y a plusieurs années, trois ou quatre ans d'aujourd'hui, j'étais pas bien dans mon appartement et je voulais un nouvel appartement où je voulais acheter une maison. Je m'étais dit convaincue que si j'achetais une maison, ça allait être beaucoup mieux comme situation. Donc j'ai fait la recherche de la maison avec mon mari pendant un an et demi, je crois. Tout, on a fait sept offres, tous les offres ont tombé à l'eau, ça ne fonctionnait pas. Donc après la septième offre, on a dit ça suffit, c'était devenu un travail, c'était épuisant de chercher une maison. Et je me disais, pourtant, je ne suis pas bien ici, qu'est-ce qui se passe? J'avais fait la demande à mes guides, je l'avais mis sur mon tableau de visualisation, mais le problème, c'était moi. J'avais trop une idée spécifique de ce que je voulais, alors que ce que je voulais n'était pas ce qui était le mieux pour moi. Et parfois, c'est difficile de le réaliser, et, et, et aujourd'hui, je comprends ce qui était le mieux pour moi, c'était de changer d'état complètement. Ma vie est complètement différente aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai réussi à lâcher prise de l'idée spécifique que j'avais, ma réalité s'est manifestée. Donc ça, c'est important de comprendre que des fois, on, on fait des actions, euh, des actions désespérées, si on veut, pour changer notre réalité, alors que euh, l'action que j'aurais dû faire était de m'asseoir en silence et de tout simplement accueillir le moment présent. Donc, euh, tout ça pour dire que la communication avec les guides, euh, c'est l'écoute. On doit pratiquer l'écoute. On doit apprendre à apprivoiser le silence parce que ce sont des êtres subtils, des êtres silencieux, et euh, observer euh, les synchronicités, les choses qui nous entourent. Donc, je vous invite à pratiquer le silence. Pour un moment, euh, vous pouvez tout simplement, après le balado d'aujourd'hui, vous asseoir en silence et écouter, tout simplement. Utilisez vos oreilles, écoutez, fermez vos yeux, observez. L'intérieur et l'extérieur. Et à ce moment-là, vous pouvez poser une question, mais ne posez pas des millions de questions ou des millions de demandes. Posez une demande ou une question et écoutez. Et vous allez voir qu'éventuellement, vous allez recevoir les messages qui sont pour vous de vos guides. Alors, il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire sur la communication avec les guides. On n'a même pas parlé euh, des messages des animaux. Mais euh, je suis certaine que ça vous donne euh, quelques informations pour débuter votre processus de communication. Encore merci de votre présence, de votre écoute. Aujourd'hui, euh, j'ai peut-être confirmé notre premier invité. Euh, j'ai très hâte de vous l'annoncer, on va voir. Ce n'est pas complètement confirmé lorsque ce sera confirmé. Je vous l'annonce. Euh, J'espère que oui, c'est une personne que j'admire énormément et surtout euh, qui, euh, qui m'a beaucoup inspiré dans ma progression avec l'éveil de la conscience. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, ensoleillée, que ce soit dans vos cœurs ou dans le ciel. Et euh, à très bientôt pour le prochain épisode de Synchronicité. Au revoir!